0: Preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui reunidos mais uma vez, Klaus. E hoje para falar de um assunto que... Na verdade, são vários assuntos, né, Klaus? Vários assuntos, é. Né? A rapaziada sabe que a gente gosta dessas bizarrices que acontecem no LinkedIn. Então, a galera tá Sim. sempre marcando a gente, enviando. E a gente fez uma, meio que uma coletiva. Tânia de bizarrices aqui, vai ficar da hora. Exato, Caião. porque Lá nos episódios 29 e 35, a gente já tinha falado, né, do texto da pipoca. O que acontece? Muita gente não usa LinkedIn. Até teve ouvinte que já me perguntou. Eu não uso. Eu não uso. É, e... perguntaram já pra mim o que, que é esse tal de LinkedIn. É uma rede social pra trabalho, onde a pessoa em vez de colocar ali seus gostos pessoais, suas fotos de família, ela põe o seu currículo, Isso. recebe indicações dos colegas, né, um depoimento de alguém que trabalhou junto. Olha, ele é bom mesmo, ele me ajudou aqui na minha empresa e uhum. tal, e assim vai. É, é, foi, foi criado pra isso, né? Pra é, fazer essas, <risos> essas conexões de trabalho e tal, às vezes até se candidatar pra vaga por ali, né? Então, foi criado pra isso. Exato, é, pro recrutador procurar os perfis ali. Isso, é. Só que acontece, é uma rede social onde o pessoal fica escrevendo textão em vez de estar tá trabalhando. Sim. Inclusive, tem até curso, o pessoal se preocupa tanto do seu perfil ficar poderoso, que tem cursos de criação de perfis poderosos, e aí a galera força uma barra, né, tenta fazer em vez de fazer um currículo, fazer um épico de aventura, <risos> e o senhor dos anéis ali, né, na, sim, na história de sim. vida do cara, pra ele parecer o melhor profissional do mundo, que inspira outras vidas, sim, cara. É porque assim, né, rede social, não importa qual foi a finalidade pra qual ela foi feita, mas no fim das contas, o pessoal vai usar a rede social pra aparecer melhor do que ela, é, É dar lição de moral pra, enfim, mostrar que é melhor que o outro, seja através de cancelamento, discussão, né? De isso desde a época dos fóruns do Orkut até os 140 caracteres do Twitter e no, li no LinkedIn não é diferente, né? Então o pessoal tá ali pra é, mostrar o quão foda ele é, né? Talvez o local ideal fosse o Tinder, mas tudo bem. <risos> é, é isso aí, cara. Não, e, e agora tem uma moda no LinkedIn, a gente já tinha comentado isso um pouco, né? Do dos empresários com textos de superação sim. e tal nos, nos episódios 29 e 35. mas agora a galera tá com mania de tirar foto de tudo que vê e fazer um testão de empreendedorismo ah, sim porque tudo pode ser uma grande lição né Carlos? tudo tudo aí tropeça na casca de banana e fala a vida é sobre reerguer-se após uma queda e blá blá e tira foto da casca de banana teve um cidadão que viu a princesa da bateria sambando tirou uma foto e falou nem todo trabalho é no escritório precisamos aprender a aceitar as... Aí vê o futebol e faz cinco lições que o futebol nos ensina para, <risos> para empreender e não sei o que lá e tal. Tá. E cara, o meu maior medo da vida, eu tenho tido pesadelos com isso, é tá de boa na rua por aí, alguém tirar uma foto minha e fazer um testão. É igual aconteceu com uma que eu coloquei aqui na pauta, que o cara tá tomando uma Pepsi de boa ali na mesa, mas tem várias cadeiras vazias perto dele. Aí uma mina postou a foto dele no LinkedIn uhum. falando assim, parei de conversar, e parei de ligar e percebi que o amigo era eu e não eles. Você já se sentiu assim? <risos> O cara lá tomando um refrigerante nem sabe que tem uma, uma outra tirando uma foto dele. Tá com 10 mil visualizações agora aqui. O, o texto enfadonho. É muito bom porque a pessoa tira uma foto e, a partir daquela foto, às vezes com um textão, às vezes com poucas palavras, ela já cria toda a história por trás daquela foto. A mas que pode, é uma narrativa que pode ser totalmente mentirosa, né? Como normalmente é, é. A pessoa se sente inspirada. Olha o casal de velhinho, olha o garinho varrendo a rua, é, é. aí vai tirando foto sem nem pedir pra pessoa, aí você não sabe se o velho bate na esposa em casa, né? Você não sabe se o... Ah, se o gari tá cumprindo é, quer, o serviço comunitário posto judicialmente, né, Sim. <risos> mas a pessoa vai lá, olha lá o exemplo, usa a foto da pessoa sem pedir que expõe os outros, é uma sacanagem. Exato, você vê ali o velhinho cuidando da velhinha, mas na verdade ele tá louco pra ela morrer logo, pra pegar a herança de família dela. <risos> Ou então, pode ser o casal de velhinho que foi lá no, no programa do Brito Júnior, onde ele acabou confessando que traía a mulher porque era caminhoneiro. É, doce, <risos> esse foi um dos melhores momentos da TV brasileira de todos os tempos, viu? Brito Júnior destruindo um casamento ao vivo. O senhor nunca pulou a cerca. Não, eu fui caminhoneiro, não vou dizer que Bom, mas não é nada que a senhora não tenha perdoado? Eu nem sabia disso, agora que eu tô sabendo. Então. É. Então, assim, cara, não dá pra você achar lição em tudo, principalmente em coisa que você não sabe a história por trás, né, bicho? Mas é o que a gente Exato. vê, né? Tem uma outra que você Exato. colocou na pauta aqui, Klaus, que é sobre procrastinação. O cara colocou uma foto... É uma mulher, né, na verdade? Não, não, é, é o cara mesmo. É o cara. Ele, Acho que ele falou dele na terceira pessoa, o procrastinador. Ah, sim. É, não, é o que eu vi embaixo aqui tinha uma mulher, mas acho que é do comentário, tá? Enfim, ele escreveu o seguinte... O procrastinador causou um acidente hoje. Na minha casa, com a minha esposa... Bulls. O box de vidro espatifou sobre ela Enquanto tomava banho Múltiplos cortes pelo corpo Graças a Deus nenhum grave ou profundo Faz meses que a porta do box do banheiro Precisa de reparo Toda vez que termino o banho eu penso Tenho que chamar a vidraçaria Mas não faço nada Esse acidente poderia ter ferido gravemente A minha esposa ou um dos meus filhos Resolvam seus problemas Enquanto eles ainda estão pequenos Não importa o custo ou seu esforço Quem procrastina problemas, cria monstros. Olha Caralho, só, hein? Caralho, que barra, hein? Aí ele tem a foto do vidro todo, vidro. todo espatifado Enfarelado, né? Sim. No chão do banheiro ali, é vidro com shampoo, muito vidro, muito caco de vidro. Aí eu penso, meu amigo, por que, que você não pegou? Uma vassoura em vez de pegar o celular pra tirar a foto e fazer o textão. <risos> o box da sua casa de você pessoal. ah, hoje que eu vou brilhar na rede social. Ah, mas eu sei, cara, por que, que o cara fez isso. Porque é o seguinte, ele mesmo falou no texto aqui que ele ficou procrastinando, né? Agora ele vai procrastinar <risos> pra catar o caco de vidro. <risos> Agora ele vai rolar o máximo para catar o caco de vidro. E tem outra, né, cara? A mulher deve estar tá puta com ele puta. Então, é. o cara, o que, que ele quer? Ele quer pelo menos capitalizar com isso. Ele posta lá o textão pra depois vir pra mulher e falar, olha, meu amor, de fato eu vacilei. Mas veja aqui o texto que eu fiz, maravilhoso. Olha a reação das pessoas. Eu posso não ter feito, mas eu tô mudando a vida das pessoas, entendeu? E tentar de alguma é. forma, né? Eu posso não ter feito, mas eu assumo que foi um erro. Sim. Né? É bonito. Eu assumo pro Brasil ver, né? É bonito, é bonito. E agora esse banheiro vai ficar interditado três meses ah, com certeza. Depois vai vir um outro texto. <risos> meu filho cortou o pé no vidro. Por isso devemos aprender que é importante desfazer daquilo que nos atrapalha. <risos> Ai, meu Deus do céu. Pois é. Teve um outro aqui, cara, que me chocou muito, que a pessoa postou o seguinte. Botou a foto com... Como é que chama? Acesso. Com acesso no braço, exatamente. O um acesso desse de soro remédio, tal, os esparadrapos ali, tudo... E a mão no notebook. Sim. E aí, falando, a hora da quimioterapia também é a hora de trabalhar. Puta que. Hashtag praia. saúde emocional, meu hashtag Deus. inteligência emocional, hashtag foco. Caralho. Não, mano. meu amigo. Eu acho que a hora da quimioterapia é mais pra você só fazer a quimioterapia mesmo. <risos> Talvez ver um videozinho no celular pra ver o tempo passar. Cara, mim, é. E se preocupar em trabalhar na quimioterapia e mostrar isso como lição de moral. E, e... Então, aí é que tá. E que sabe o que, que eu percebi? Esse cara aqui, o cargo dele, quem postou o print, apagou o nome, mas o cargo dele tá diretor executivo. Parece que é uma, é uma mensagem pros funcionários, tá Exato, ligado, né? exato. Pô, é chefe. Aí ele posta, eu trabalho doente, só faltou e você? Exato, exatamente. Porque o, o que eu ia falar é o seguinte, porra, quimioterapia é um, um bagulho foda, foda demais, assim, quem já, já teve familiar que passou por isso, sabe o quanto é pesado, agressivo. né, agressivo, é uma... Uma parada... A pessoa tem que passar mal, vomita e tal. É isso, é complicado. E, e é um processo todo doloroso, porque você sabe que você tá ali para fazer um, um, um tratamento para uma doença grave, né? Então, assim, tem gente que leva a quimioterapia com mais leveza, tem gente que leva de forma mais pesada, tem gente que usa ali esse momento que você fica ali recebendo esses remédios e tal para ler livros. Enfim, você faz o que você quiser na hora da sua quimioterapia. É, faz o que você quiser. Enqu Inclusive, se você quiser trabalhar, você trabalha. Agora, não foi pra isso que o cara postou. O cara postou foi pra intimidar. Não. Foi para intimidar. In... Foi pra falar, você não tá trabalhando por quê? E outra, hashtag saúde emocional, inteligência emocional. Ah, meu ah, amigo. Pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus. Tem cada hashtag, cara. Eu teve uma que o pessoal tá usando muito agora, que é hashtag foguete não tem ré. É sim, isso é maravilhoso. Nossa, cara. Vai lá, no, a gente pode fazer experiência. Vai no LinkedIn, com essa hashtag... Você vai abrir a caixa de Pandora na sua vida, viu? <risos> é, só desgraça. Inclusive, tem uma que eu botei aqui mais para frente para a gente comentar. Ai, maravilhoso. É muito bom. Tem uma outra aqui, cara, que é deprimente. <risos> de deprimente. Deprimente. <risos> Você já sabe qual é que eu vou falar eu o, cara, o cara colocou uma foto, bicho Da mesa do escritório dele Tem o um notebook atrás, tal Todo o aparato do escritório Uma garrafa cortada com urina dentro Urina Você não identifica logo de cara Mas ele faz questão de dizer o seguinte Essa foto é icônica e clássica na minha vida Nossa, meu Deus Isso na garrafa é urina fiz no escritório para não largar o posto sozinho e não perder nenhum atendimento. Era 2016 e isso diz tudo sobre minha filosofia de trabalho. Nossa, meu <risos> Se uma garrafa de mijo diz tudo sobre a sua filosofia de trabalho, meu chapa, eu é que não quero trabalhar com você. O, ca... <risos> o cara quer dar uma lição de, de sacrifício, né? Enaltecendo o sacrifício ali e tal. Mas eu não aceito lições de uma pessoa que tem urina na mesa. <risos> Se você tem urina na sua mesa de trabalho, você perdeu toda a moral de dar qualquer lição. <risos> e, cara, é nojento, porque ele não mijou numa garrafa fechou. Ele cortou <risos> com a tesoura a garrafa pet. Para ficar com a boca maior, né? Para ficar com a boca maior. E aí, ele mijou dentro da garrafa, porque tava, devia estar tá fazendo alguma coisa urgente ali, não queria largar o posto. Mas para tirar uma foto da garrafa com a tesoura ainda <risos> em cima da mesa, ele teve tempo, <risos> não é mesmo? <risos> E depois, como é que fica? Ele pegou essa urina e jogou em algum lugar? Jogou pela janela? Ou ele ficou trabalhando com um pote de urina o dia inteiro do lado dele? Porque é inaceitável isso, bicho. Como ele disse que é uma foto icônica e clássica da vida dele... Cara, se algo icônico e clássico da sua vida é uma garrafa cortada com mijo, essa vida realmente tá complicada, né? Aí, se é icônico e clássico, Caio, eu só espero que ele tenha emoldurado essa garrafa de mijo, né? Colocado, de repente num cubo de acrílico e decorar da sala dele com isso. <risos> olha, eu não duvido desse pessoal, Carlos Eu não duvido desse pessoal, cara. Ele pode muito bem ter feito um altar pra essa garrafa de urina na casa dele. É, é. é. E, cara, beleza, o cara fazer sacrifício no trabalho, tudo bem. Mas isso aqui é o um... que o pessoal tem feito, não é falar, olha, eu me sacrifiquei. É uma glorificação do cansaço. Ah, Sim. você trabalha, mas eu trabalho mijando na mesa. Uhum. E, nossa, cara, é uma uma competição de quem é mais masoquista, é o que eu sinto que tem acontecido aqui no LinkedIn, viu? É, então, mas essa é a crítica, né? A grande crítica que eu tenho é justamente porque a galera aposta porque é uma competição de quem tem o pau maior, né? Só que de é, outra forma, né? Exato. Então, assim, o cara quer mostrar que ele é foda porque ele não larga do, do posto de trabalho nem pra mijar, tá ligado? E os outros casos aí foi a mesma coisa, né? Quimioterapia lá, tudo a mesma coisa coisa, cara. E isso que me irrita profundamente, bicho. Porque aí a galera que olha, acha que se você não fizer esse tipo de coisa, você tá sendo um péssimo empregado, né? E, porra, não tem nada a ver, né? É, cara, eu, se eu tivesse que escolher alguém pra contratar, eu não contrataria uma pessoa que posta uma garrafa de mijo, não. Ah, pelo amor de Deus. Deu uma garrafa de mijo na mesa, não. Eu prefiro um cara que produz um pouquinho menos e vai ó, e usa o vaso <risos> sanitário como as outras pessoas, <risos> viu? Com certeza. Até porque pode dar problema, né, cara? Se Todo mundo da empresa é. adotar essa Nossa. estratégia aí. Você imagina é. como é que não fica é. o fucheiro no escritório? Aí esse mijo até a boca de uma garrafa cortada com tesoura aí, meu amigo, pra ele derrubar esse mijo aí, dois palitos Puta, aí. Ele ia perder fascina. três horas de produtividade limpando o mês, o escritório ia ficar com cheiro de mijo, ninguém mais ia trabalhar. Então ele assumiu um risco aí que não foi tão bom assim pra empresa, não. Mas basta uma enroscada do mouse ou tentar enfiar o USB <risos> é. ali pra ele bater nessa garrafa aí e cair mijo no computador na mesa inteira. Até pra levar pra jogar fora, do jeito que tá essa garrafa tá aí. Perigoso. Se ele for bem devagarzinho, <risos> se de repente ele apertar, se chegar um colega inadvertidamente e dar um tapinha nas costas, <risos> ô, como é que vai? É mijo pra todo lado. <risos> não dá. Tem cabimento o um negócio <risos> desse Por favor, não façam isso. Não façam isso. Mas, cai a próxima pessoa aqui eu acho que superou no, no quesito falta de noção eu acho que superou o cara do mijo, viu? Ah. A pessoa postou nada menos do que a avó no caixão no Linkedin. <risos> e, aí, e aí postou, ninguém vai te esquecer, te amo pra sempre, tal, tal, tal. E várias fotos da avó no caixão e mostrando o rosto e coroa de flores e não sei o que lá e tal. Tá e eu pensei, meu, é um perfil público que os recrutadores vão ver. Tipo, você não podia falar do luto talvez no seu WhatsApp ali, né? Onde são aqueles contatos que você salvou, Sim. os amigos próximos. Sim. Precisava expor a cara da sua avó no caixão, numa rede social de recrutamento pra trabalho, né? Exato, exato. Você quer falar? sobre o luto, ou você quer até anunciar a morte do familiar, ou você quer fazer uma homenagem numa rede social. Eu não sou não sou contra, não. Eu sou até a favor, mas... Porra, vai postar a foto da mulher morta, caralho! Escolhe o um lugar. É, tá escolhe o um lugar, certo? Então, não precisa expor tanto, né? Bastava coroa de flores, talvez, também. Se eu tiver um neto que me posta uma foto minha morto Nossa. Na, na internet, porra, bicho, eu ia revirar no caixão, cara. Talvez essa tem é. tenha sido a intenção aqui, né, bicho? Postou para ver ressuscita... se a avó ressuscitava para dar uma paulada nela, porque é impossível. Eu também, cara. Eu também já deixo registrado aqui no Dois Empregos para as futuras gerações, que eu não quero foto me encaixou muito menos no LinkedIn. <risos> Tá certo, Klaus, tá certíssimo. <risos> e aí, cara, tem, tem essa galera, né, Klaus? Mas também tem aquela galera que consegue tirar uma onda com lição de moral, né? Eu gosto, eu gosto. A chamada sensateza. né? É, de vez em quando tem alguém pra chegar nesses lugares e iluminar com um pouco de sabedoria, né? Exato. Aí teve o, o Humberto, postou, viralizou bastante essa postagem aqui, teve até o 20 mandando pra gente essa daqui. Ele postou o seguinte, Klaus, tava na época ali da Copa do Mundo, né? E muita gente só falava sobre o tema e tiravam lições e mais lições sobre a Copa do Mundo, né? E o cara falou o seguinte o Mbappé ganhou sua primeira Copa com 19 anos. O Messi só conseguiu ganhar a primeira com 35. Sabe o que você pode aprender disso pra sua carreira? Nada, você não joga futebol. <risos> essa eu adorei, cara. Porque na Copa realmente encheu de lição de moral, Porra, né? Sobre a superação e tal. E fica chato, cara. Fica repetitivo. Por mais que tem jogador que tem uma carreira bonita, tudo. Fica muito repetitivo. Cara. Todo mundo falando, porque o cara... Se superou, porque o cara não sei o quê, porque o cara tentou várias copas. Ah, beleza, o cara é um dos melhores do mundo, que bom pra ele, parabéns, sim, né? Sim, sim. É, é que assim, cara, o futebol é um esporte coletivo, você consegue tirar a lição que você quiser de um evento como esse. Então, tipo, ah, o Messi só foi ganhar a sua primeira copa com 35 anos, sabe o que isso significa? Mano, não significa porra nenhuma, cara. Teve cara muito pior que ele, que ganhou copa com 20 anos. Teve cara que, que nunca ganhou copa, mas é uma lenda tá ligado? Então, assim... É, é... Teve cara que ganhou a Copa no banco de reserva. Exato, cara. Não, teve cara que fez gol em final de Copa do Mundo e não tem nem perto da relevância do Messi, que até então não tinha ganhado nenhuma. E por aí vai. Então, assim, você consegue tirar a lição que você quiser disso, tá ligado? <risos> e aí, abre um leque. Então, a galera do LinkedIn é. fica maluca, porque você pode tirar qualquer lição, né? É bom demais. é, né? é eu, E já que eles adoram tirar a lição, ó, tem um cara aqui que eu adorei. Ele tirou uma lição de um pitoco de isopor, cara. Eu, não é um cara, não. É o Primo Rico isso aí, claro ah, É o Primo Rico. Não, é verdade, cara. Eu não tinha reconhecido. É, o é verdade. O o Primo Rico. É o Primo Rico. A gente já falou alguma vez dele aqui, inclusive, hein? Cara? Já. Eu acho até ele um cara simpático, viu, Klaus Eu já vi algumas entrevistas dele, eu acho ele um cara simpático. Sim. Mas ele é cheio dessas papagaiadas aí, viu? É, é até cheio aí. Uh. Eu vou descrever o que acontece pro ouvinte entender, mas eu vou pedir também pro Silas pôr o áudio a seguir, né? Basicamente, o que ele tá fazendo? Ele pegou alguns blocos de isopor e começou a brincar de Titanic com eles em vários, <risos> vários <risos> recipientes com líquidos, né? Um tem água e um tem uma outra solução específica aí para isopor afundar. Aí no da água o isopor sobe, no outro o isopor afunda. Aí ele fala, não, isso aqui é para gente aprender... O isopor não só afunda, como ele dissolve, né? É, aí ele fala, isso aqui é para a gente aprender que no ambiente certo você prospere, no ambiente errado você afunda, não importa o seu esforço e tá? tal. Mas o que me chamou a atenção desse vídeo não foi a metáfora que ele escolheu, foi a escolha de música. <risos> Eu tento te empurrar lá para baixo, o ambiente vai te jogar lá para cima. Ó, Eu te jogar lá para baixo. O ambiente joga pra cima Seguro você lá embaixo d'água O ambiente vai jogar pra cima Esse é você no ambiente certo Esse é você no ambiente errado Olha o que acontece quando eu te coloco no ambiente errado Aí, fica tirando essa marra toda aí de cara assim. Ei cara, que cara é esse? É um cara vacalhado porque aí é pra emocionar, é pra chorar, realmente. Sim. Um cara enfiando um pitoco de isopor numa, <risos> numa tigela. Maravilhoso, cara. Ele... Sabe o que eu gosto dessas, desse tipo de metáfora, Klaus? <risos> é porque assim como eu tava falando da Copa do Mundo, você pode fazer a metáfora que você quiser pra este mesmo evento. É. Então, ele falou o seguinte, ó, eu estou afundando aqui né, nesse líquido e o isopor, te, ele é puxado pra cima. Então, olha só como tem um ambiente que te joga pra cima, enquanto nesse outro aqui. O ambiente te joga pra baixo Não sobra nada de você e tal Mano, ele poderia falar exatamente o contrário Com a mesma metáfora, né? Ele poderia falar Olha só, esse ambiente aqui Por mais que você tente penetrar Você não consegue se juntar a eles Enquanto que nesse outro aqui, ó Você tenta se afundar E você se junta ao ambiente é exatamente a mesma coisa Só que é o contrário, tá ligado? Então, porra, é... é... Eu não me conformo com essas metáforas, bicho Isso me tira do sério, cara E, cara, também tem um negócio Que eu acho um pouquinho esquisito nisso aí, é porque do jeito que ele fala, assim, parece que é a culpa da pessoa o ambiente que ela tá. Do tipo, se você não tá prosperando, troca de ambiente, isso parece, assim, um pouco cochetada. No sentido que, às vezes, a pessoa não tem escolha. Com certeza! Então, é, me incomoda essas lições de moral, que elas são rasas, que falam assim, tá ruim? Supere! <risos> tá ligado? É. Tá ruim? Vai embora, né? Sim, é, não tá gostando. Troca de emprego, né? Porra, bicho! Tem uma frase que o pessoal posta, que é, sonhe, então fácil. <risos> Olha, se eu soubesse que tinha essa receita, hein? Eu que sonhei, fiquei deitado <risos> na cama assistindo 6 horas de Simpson, pirata no YouTube. Achei que era assim que ia acontecer, <risos> mas não, pelo jeito tem que fazer, hein? Que bom que tinha alguém pra me contar. <risos> pra me iluminar com essa é. maravilhosa frase. Ah, Nossa, cara, excelente. Cara. Aliás, é por isso que eu gosto muito da série Ruptura, que a gente tem episódio aqui sobre ruptura, é, né? Sim. Severance. Mostra lá o cara que escreve textos motivacionais e tem gente que realmente se emociona com isso. Sim. E a série ilustra bem, assim, tipo, algumas pessoas que estão... Não sei se vai soar preconceituoso o que eu vou falar, mas talvez um pouco alienadas, precisam ouvir uma coisa assim. Uhum. Mas para as outras pessoas, não só parece raso, como às vezes o cara que tá falando do assunto não tem experiência nenhuma na área. Né? Sim. Tá te ensinando a trabalhar sem ter trabalhado, tá palestrando sobre empreender sem ter tido nenhuma barbearia gourmet. Não. <risos> cara, hoje em dia, o que mais tem é gente ensinando a ganhar dinheiro. Sem ganhar dinheiro, é. Aí o cara ganha dinheiro ensinando a ganhar dinheiro. É, a pessoa <risos> é pobre, cara. Como é que você tá me ensinando a ganhar dinheiro? Você não tem dinheiro. É. Entendeu? O cara fala assim, aprenda a ganhar no mercado de opções, aprenda a ganhar no mercado de ações, aprenda a gerar 4 mil leads por dia pro seu negócio e tá lá dirigindo um Siena 2013 é. e quer realmente convencer as pessoas. Mas não, é porque isso aqui eu estou construindo uma base. Aí você vê daqui a dois anos o cara já tá em outra empresa com outro nome, vendendo do outro milagre. Sim. E não dura, tá ligado? Sim, sim. Que aliás, você falou do Siena, né, Claus? E no fim do ano, aí começo do ano, não lembro exatamente, ficou muito famoso no Twitter aquele caso do cara que estacionou a Lamborghini ocupando duas vagas no estacionamento do shopping. Você viu essa? A né? verdade. Que no fim, acho que o cara era, não sei se era coach, mas é desses caras que de curso, fazer dinheiro fácil, ficar rico, caralho. E vale a pena a gente ressaltar aqui o quão pau no cu é uma pessoa é. que estaciona em duas vagas. Ele falou que é uma prática comum pra ninguém arranhar o carro dele. Tipo, ah, então beleza. Tá justificado sendo assim, né? Sim. O carro do pobre você pode meter a porta à vontade, ralar tudo, mas a sua Lamborghini você merece uma reserva de é, espaço é. público só. Não, o cara tava na semana do Natal, meu amigo. Na semana do Natal, ali, Ano Novo, o cara tava estacionado no shopping em duas vagas, cara. Amigo, uma sugestão, se você não tem dinheiro pra retocar os arranhões da sua Lamborghini, não tenha uma Lamborghini. Isso que eu ia falar, cara. O cara vem falar que que ele faz isso que é para não prejudicar, porque o conserto é muito caro. Você não é rico para um caralho, meu amigo? Então, por que, que você tem um negócio que você não pode consertar? Fala para mim. Por que, que você tá preocupado de arranhar <risos> se você é muito rico, se você tem uma Lamborghini, tá ligado? Então, eu dirigi um Celta durante 12 anos por causa disso, porque o pessoal falava, por causa por que, que você não troca esse carro? Eu falava, não, o para-choque é de plástico, rapaz. Dá <risos> tá uma amassada aqui, é uma <risos> beleza. Um retrovisor desse daqui, se alguém passa e bate, do meu retrovisor, troca baratinho Sim. Era uma alegria dirigir o Celta Aí Tinha não... um amigo nosso que nem trocava, né, Cláudio Ele falava, vai, é. como é que ele falava mesmo E nem consertava também, ele falava consertar vai estragar de novo <risos> Pois é, é Tá amigo. certo ele, viu, cara é. Tem hora que eu acho que tá certo ele Tem razão Vamos pro próximo aqui, Cláudio Esse aqui é comovente <risos> também, hein Porque me fez lembrar a história da pipoca Porque dessa vez a pessoa oh. usou um tomate <risos> Música triste, Silas Segunda fui cortar um tomate para fazer uma salada Afinal, segunda é dia mundial da dieta E me deparei com essa cena As sementes estavam germinando Dentro do tomate Nunca tinha visto isso Fiquei impressionada Peguei rapidamente um vasinho E plantei as sementes Nem passou pela minha cabeça jogar fora Aí me peguei pensando E fazendo uma comparação com a vida real Entre aspas Quantas pessoas estão prontas para dar ótima Ótimos frutos, mas só precisam de uma oportunidade. E mesmo mostrando seu potencial, são desacreditados. Espero que mais nenhum tomate seja jogado fora. Oh. Ótimo dia, cheio de oportunidades para nós. Hashtag oportunidades. É, hashtag oportunidades. Eu espero que na próxima semana ela compre jaca, viu, Caio? Aí tem isso mesmo. Nossa, vamos dar uma oportunidade aqui para todas as sementes dessa jaca. Canalha. Exatamente, cara. Virava mesmo ter um fiscal das Semente pra ficar do lado dessa é. mulher pra ver se ela não ia desperdiçar nenhum mesmo. É, é eu começa quero ver a plantar... essa mulher plantar todas as sementes que ela encontrar nos alimentos. <risos> ai, ai, eu vou falar, viu? Eu vou falar. Esses textos de superação eles são muito poderosos. Inclusive tem o um maior aqui, Caio. Posso ler aqui um? Por favor. Tem o um maior. São que eu achei interessante já pelo título. Um título muito peculiar. Eu vou preservar o nome do sujeito aqui, eu vou chamar ele de Pericinô. <risos> ele fala o seguinte: o título do texto é. Se eu falar o título, a galera acha também. O pior é isso, né? É. <risos> e quando um ano se torna sete, será uma vida de cachorro? O título é inspirador, cara. Boa, muito, muito bonito. Chore se você chorou. Aí ele fala o seguinte. Hoje, ao começar meu dia, uma pessoa me perguntou. Pericinoto, quanto tempo você está na caminhos Eu parei, pensei e disse. Está fazendo um ano hoje. E um emoji de surpresa. Aí ele postou uma foto do processo seletivo, a galera, nas cadeirinhas lá. Essa foto do nosso processo seletivo mostra que no meio de tantos profissionais, eu ali no canto esquerdo, mega feliz de estar participando de um processo para entrar em uma empresa e mercado que nunca havia atuado antes. E nesse dia tive que mostrar quem sou para conseguir estar e viver o hoje. Ao entrar na sala, parecia um treinamento do exército. Pela foto aqui, não pareceu muito não. O tempo foi passando e muitos lutando e muitos ficando pra trás. Na minha cabeça passou um filme. Lembrar que nesse processo eram tantos e saber que fiz parte dos que foram aprovados é muito gratificante. Hoje, fazendo um ano aqui, vejo que 356 dias parecem de fato 2.555 dias ou 7 anos de cachorro. E já errou, né? São 365, não 356. É. <risos> é. Inclusive, eu achei interessante que a alegria dele é que ele tá vivendo 7 anos de cachorro. É. Você teria ambição cara de entrar numa empresa onde em um ano você sentisse que viveu 7 anos de cachorro? Depende do cachorro, viu, Cláudio? <risos> eu não sei se eu queria saber. Ele fala, as coisas aqui acontecem de forma tão rápida e tão evolutivas que quando você se dá conta, já se passaram semanas de um processo que você mal viu começar. Eu não entendi se ele tá querendo falar que o tempo passa rápido ou devagar. Ele criou aqui um limbo temporal, cara. É, cara, talvez ele tenha se perdido no personagem também. É, né? ele quis fazer uma metáfora, ficou meio chapolinesca, viu? É, pode ser. Ele fala, entraram na guerra 15 para lutar comigo, <risos> mas somente <risos> 7 continuaram. Na guerra, puta, meu amigo, você não foi para guerra, cara. E se eu disser que todo esse tempo foi de vitórias, vou estar mentindo. Cada dia aqui tem muitas lutas e aprendizado. Porém, costumo dizer que todo dia é dia de muita resiliência. Ah, ó a palavrinha mágica. Olha, hein, Caio? Será que esse cara é bombeiro, hein? <risos> Vamos continuar aqui, E como em toda a guerra, você tem líderes que dão coordenadas para seguir em frente. E nessa liderança, tem a Micalateia, eu troquei todos os nomes. <risos> como a capitã do tanque de guerra. E dentro vem a subcapitã Oloneia guiando e mostrando o que deve ser feito para vencer. Caralho. Não só não sabemos nem o dia e a hora de acabar. Só sabemos que dessa guerra louca, já se passando 365 dias, agora ele acertou. É. Objetivos concluídos? Ainda não. <risos> então o que nos resta é seguir lutando e aprendendo e dando espaço para novos tripulantes, guerreiros, líderes e capitães para juntos chegarmos mais próximos da missão. Cara, o cara trabalha no exército ucraniano, hein? Né? Hashtag um ano. Hashtag fo foguete não tem ré. <risos> hashtag que é o nome da empresa lá. E no fim, Caio, a empresa é de TI. <risos> <risos> Nada contra a TI, né? Inclusive, sempre fornece ótimas histórias pra gente aqui, mas. Pelo texto. Porra, bicho! Né? Eu tava pensando que o cara trabalhava <risos> na assistência social, na ambulância, no corpo de bombeiro. Eu, e... no mínimo, tava achando que era o Zelensky, cara, o presidente da Ucrânia que tava escrevendo essa parada aqui, porque. Pois é, ele tá um ano numa empresa. <risos> TI, é isso aí. Parabéns, cara, parabéns. Eu espero que o seu texto te renda aí pelo menos um, uma promoçãozinha ou um presentinho de fim de ano aí, porque... Então, por isso que eu não sirvo pra trabalhar nesses lugares, velho, porque se eu vejo um texto desse de um subordinado meu... Faz bullying, né? Não, assim, no mínimo, eu <risos> chamo <risos> pra conversar, pra entender se o cara tem algum problema, porque... <risos> que que é isso, cara? Então, cara, parece que vira uma seita, a parada, né? Eu tipo... sempre... emprego cara, é legal que você tá um ano lá. O que eu acho que seria um texto de... Essa uma... é opinião pessoal, né? Mas o que eu acho que seria um texto de bom gosto pra um ano na empresa? Obrigado, pessoal, aqui é muito legal tô gostando de trabalhar aqui. Tô aprendendo bastante. Um abraço pra todos. Fico devendo aquela cerveja pra vocês. E pronto, acho que é por aí, né? Sim, ou de repente, é. eu até entendo, Klaus, quando o cara quer... Porque às vezes o cara tava na merda antes de entrar na empresa, é. tá ligado? Às vezes o cara tava realmente passando necessidade, ou tava num outro emprego que era uma merda. Então eu entendo quando o cara faz aquela coisa assim, putz, eu tava passando um perrengue gigantesco, mas passei nesse processo seletivo aqui, dei o meu melhor no processo seletivo, consegui ser chamado. E hoje tô aqui, essa galera a gente boa e tal Pô, maravilhoso, cara, legal eu Até gosto de ouvir essas histórias aí Quando o cara floreia essa parada, mano Faz analogia com guerra Meu amigo, você já assistiu um filme de guerra? Você sabe como é que funciona a parada? Vai jogar um Half-Life, né? Um Battlefield É, um já jogou um joguinho? <risos> tá ligado? <risos> então assim, não é isso que você tá enfrentando Não é guerra, cara Você só conseguiu um emprego E ficou nele por um ano Então essa romantização aí Eu acho que faz mal, viu, cara? Um ano ou sete de cachorro, hein, É, cara, ou eu, sete lembro, de né? cachorro. Que eu nem entendi onde é que entra o cachorro aqui, né? Mas, como diz a nossa ex-presidenta, toda criança sempre tem um cachorro atrás, a figura oculta tem um cachorro atrás, né? Então, pode ser que seja esse cachorro. Maravilhoso, cara. Puta, quanta lição a gente aprendeu aqui hoje, hein, bicho? Pois é, pois é. Quer puxar mais uma, aí Caio? Teve um outro camarada aqui que resolveu fazer uma linha do tempo da história dele, bem sucinto. Então, ele colocou colar. Em 2006, empreendi. 2008, quebrei. 2010, voltei ao mercado. 2016, burnout e demissão. 2017, descobri o LinkedIn. 2018, <risos> empreendi de novo. 2020, virei LinkedIn Top Voice. Nossa. 2022, vivo dos meus cursos e mentorias. Conclusão: é melhor você arriscar lutar tudo pelo seu sonho do que nunca tentar. Oh. E aí veio, o Klaus, O um camarada comentar logo abaixo, resumiu tudo. Ele disse o seguinte, faliu, teve piripaque, foi demitido e agora vive de vender curso. Conclusão, quem sabe faz, quem não sabe ensina. <risos> que é muito aquilo que eu tava falando, né, cara? É, é, que hoje cara. em dia tem muito curso pra ensinar a ganhar dinheiro, sem a pessoa de fato ganhar dinheiro, sem ser vendendo curso é. pra ganhar dinheiro. Puta merda, cara. É, um... é e, inclusive porque esses caras, eles fazem cursos, aí eles vão pôr em prática, nada funciona, e eles pensam assim, ah, eu posso repetir o que eu aprendi no curso pra outro tonto, né? Exato. E aí vira isso, cara. LinkedIn, top voice, cara. Eu não levo muito a sério, tem artigos bons no LinkedIn, é claro, mas eu não levo muito a sério a maioria não, cara. Inclusive, dos cinco textos mais lidos de autores brasileiros no LinkedIn, três são motivacionais, cara, só dois são informativos, né? <risos> é o que já mostra um pouquinho, qual que é o, o tom aí da, da parada. Qual que é né? o perfil, né, cara? Oi, é. Pô, cara, não, tem um aqui que a gente não pode deixar passar, bicho. Eu sei que o tempo pode estar estourando aqui, mas esse aqui dos leões e ovelhas tá sensacional, Klaus. Posso ler ele aqui? Por favor, cara, declame essa obra-prima do lirismo moderno. Olha isso, que... Coisa maravilhosa. O cara escreveu o seguinte... Na semana passada, meu professor de economia me perguntou... Jack, você prefere receber 10 milhões agora... Ou receber 10 mil por semana pelos próximos 50 anos? Sem pestanejar eu disse... Nenhum dos dois... Prefiro pagar a você 10 mil por semana. Nossa, <risos> Chocado ele respondeu. Isso é loucura. Nenhum modelo econômico sugeriria fazer isso. Insano? Eu respondi. De jeito nenhum. Se você me der dinheiro, eu perco o meu impulso. Eu fico suave. Eu poderia muito bem rolar e morrer. Se eu te dou dinheiro, isso me deixa com fome. Tenho que ralar para fazer mais. Eu tenho que apressar. A única coisa insana é que mais pessoas não pensam como eu. Meu amigo, nem você pensa como você. É. Isso é mentira isso é das bravas, meu amigo. Você não quer 10 milhões no seu bolso, então? E aí, ele põe as hashtags aqui, maravilhosas também. Hashtag leões não se preocupam com as opiniões das ovelhas. Maravilhoso. Primeiro que nem funciona uma hashtag desse tamanho e ninguém nunca vai procurar isso aqui. Não, não, não. Eu digo uma coisa, Caio. Já que as pessoas se sentem motivadas por dar dinheiro aos outros, o meu pix é contato Sim. arroba causares.com Sim. Você já manda aqui pra mim, pra você ter mais motivação. Todo o dinheiro que eu receber nesse pix será encaminhado ao caixa do Dois Empregos. Sim. Pra que você possa ter a sua motivação. Passe fome, mande todo o seu dinheiro para o Dois Empregos, porque aí você vai se motivar pra ganhar mais. Exato. É isso que vai fazer você Perfeito. ter sucesso. A gente até tava querendo dar 10 milhões de reais aqui pro tava. Jack. Eu tava, eu acordei tava. Hoje e falei, caralho, se eu <risos> pingar 10 milhões lá pra ele? Agora que eu vi que ele não quer... Mas vai atrapalhar a vida dele, cara. Vai atrapalhar, pô. Vai atrapalhar, pô. Você vai fazer uma feita dessa com o cara. Não, aí o cara com 10 milhões não tem mais nada pra fazer, vai rolar e morrer, segundo ele. Vai morrer. Então, assim, é. estamos, então, dispostos a receber os 10 mil por semana aí, pra, pra que ele se sinta melhor. Né? Perfeito, Caio, perfeito. Então, Caio, temos um aqui que eu gostei muito, que diferente de tomates e pedaço de isopor, esse cara quis contar uma experiência pessoal. Agora, eu não sei se eu acredito muito, veja só. O cara trabalha com uma empresa de RH humanizado, e aí ele fala o seguinte, conversando com um candidato de 58 anos que estava fora do mercado há três anos, com sua esposa grávida de nove meses, ele me disse que em todas as entrevistas, antes da esposa dele engravidar e até mesmo depois, e ele contava isso na entrevista e nunca recebia retorno. Ou seja, né que ninguém contratava o cara pelo fato dele ser um homem de 57, 58 anos com a esposa grávida. Ah, né? certo. Conversando com ele sobre a vaga, sobre a oferta do cliente, explicando um pouco mais das suas experiências, eu amo entrevistar pessoas com mais de 40, porque é muita bagagem. Ele pede pra mim esperar um um pouco, desliga a câmera, mas o áudio ficou aberto, só conseguiu ouvir Sérgio, vai nascer, eu estou tendo muitas contrações. Eu fiquei em choque no momento, mas feliz em saber que viria a... Eu não vou expor o nome da criança aqui. Apesar que eu não sei se existe. Eu tô achando que isso aqui foi é filho. <risos> Ele ficou tão feliz e desesperado ao mesmo tempo que nem me deu tchau e nem encerrou a chamada. Depois do almoço, me ligou em vídeo chamada e me mostrou a princesinha que veio ao mundo com muita saúde. Ele estava na fase 3 do processo seletivo e hoje era o aniversário dele. Ele foi <risos> aprovado no processo. Olha que beleza, Caio. Caralho, cara. É um homem de 58 anos que engravidou do esposo, o parto aconteceu durante a entrevista e a notícia da contratação no aniversário dele. Caralho, é isso aí, cara. Isso aí só pode ser a questão do Mercúrio retrógrado, Klaus. Só pode ser isso. Eu fiquei impressionado com essa história aqui, cara. Eu fiquei impressionado. Acho que tinha que ser mandada para Netflix. Sim, os astros se alinharam, Klaus. É isso que aconteceu, cara. E o camarada que presenciou tudo isso daí, com certeza tem uma energia muito boa nele, Klaus. É. Por isso que ele atraiu toda essa positividade, entendeu? E curioso, né? Que tudo isso aconteceu com um cara cuja empresa, que ele é fundador, trabalha justamente com a questão de empregabilidade. Então, além dessas três coincidências, ainda serviu para o marketing daquilo que a empresa vende. Olha só, cara, eu fiquei emocionado. É, aí, emocionado. aí é que eu tô falando, cara. Os, os astros eles se alinham, né, cara? É. Porque se fosse para uma outra empresa aí, talvez não ajudasse a, né, a vender o produto dele aí. Não, se fosse para a fábrica de sabão em pó... Então... Não ia, não ia dar certo. Mas com certeza aconteceu, viu, Klaus? É, aconteceu. Tá na internet é verdade, cara. Sim, eu, eu era o Sérgio. <risos> eu era o bebê, cara. Assim nasceu Albert Einstein. É. <risos> Ai, maravilhoso, que Ai, programa, é. hein, Klaus? Me diverti muito fazendo que esse programa. programa, maravilhoso. Que programa. É, cara, é. Bom, espero que o ouvinte tenha aprendido aí algumas lições, né, Klaus? E se não aprendeu com a gente, né, que tenha aprendido com esses textos esses maravilhosos que a gente trouxe aqui que eu acho que esse programa não trouxe lição nenhuma, né? <risos> acho que a única lição é não tire foto de pessoas necessitadas nem mortas, é nem gente morta nem usa ninguém para ilustrar o seu texto em fadonho. ilustra com você mesmo ou com seu pote de mijo, certo? <risos> Maravilhoso, Cláudio, muito bom excelente. É isso aí, Caio essa ideia de pauta surgiu porque lá no grupo secreto dos assinantes dos dois empregos o pessoal tava zoando a expressão rage applying, que agora inventaram expressão rage applying, que é quando a pessoa começa a mandar currículo pra um monte de lugares, ao mesmo tempo, mesmo já estando empregadas. Isso seria o rage applying, né? Uma candidatura furiosa, na força do ódio. E que são palavras gourmetizadas pra aquilo que a gente já conhece desde sempre, né? O cara que tava tá revoltado com o emprego dele. É, a gente pode até fazer um programa sobre isso, viu? Vamos fazer, Caio, sobre expressões gourmetizadas? Vou deixar uma enquete aqui nesse programa, no Spotify. Se você quiser um programa sobre expressões gourmetizadas, das empresas, a gente faz uma pesquisa aqui e traz pra vocês, boa, né? Boa, signs, downsizing, as coisas aí, né? E a gente traduz aqui no linguajar para o feio. Vamos agradecer nossos assinantes, Cláudio? Vamos agradecer eles, Caio, porque eu achava que ajudavam a gente dando dinheiro, mas agora eu tô vendo que é a gente que ajuda eles. Exato. Afinal, quanto mais dinheiro eles dão pra gente, mais motivados eles serão. <risos> e mais na merda a gente fica. <risos> exato, exato. Então, é, não devia nem agradecer, né? Estão atrapalhando, <risos> a gente aqui com dinheiro. <risos> Mas vamos agradecer mesmo assim, Caio, os nossos assinantes lá do picpay.me barra empregos, onde você assina e é agradecido por nome no programa, participa de grupo secreto e acima do plano executivo ainda tem sorteio mensal de camisetas da Monkey Job com temas de trabalho, né Caio? Boa. Vamos lá, sem mais enrolação, agradecer o Wanderson Rissieri, o Lucas Rodrigues dos Santos, o Marcos Tarini, Sérgio Jimenez, Arthur Fazol, Gleison Rafael. Gleison que em breve vai participar aqui no programa, hein? Em breve. Juliana Dalla Costa, Igor Piccoli, Rafael Nascimento, Daniel Amorim, Pablo Gimenez, Rodolfo Gomes, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato. E nesse plano é só. Boa lá no plano executivo que participam dos nossos sorteios e ganham um beijo na boca por áudio. Tem eles! Que delícia! Lucas Nunes, Daniel Schneider da Luz, Luiz Fernando Rodrigues da Silva Vinícius Dalmarco, Alexandre Boava, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira Jaiso Guilherme, Misael de Castro Leonardo Barbosa, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos Ítalo Pérez, Frederico Bull Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona Letícia Torres, tem mais aqui em Claus, Juninho Teodoro e Nuno Fonseca Tomé. Eita, é isso aí lá no Plano VIP que ganha efeitos sonoros especialmente escolhidos a dedo pelo cassilão. Você vai morrer. Nós temos aqui o David Franciel Branco, Luiz Felipe Buchmann, Lucas Peron, Gabriel Souza, Felícia Fagundes, Rafael Prema, Alan Eric Córdova Jimenez, Jimi Hendrix, Poliana e Norton, Bruno Caniz, Fábio Meireles e Matheus Canini. Boa, e agora, Klaus eles que não são loucos o suficiente para mijar numa garrafa e trabalhar ao lado dela, <risos> mas são loucos para pagar o plano. Você é Louco. Loucura! Débora Diniz, Rafael Preima, Luca Prado e Matheus Pivato. Uhum beijo no coração de vocês os loucos que ajudam a carregar esse programa nas costas, Boa. certo? E ó, já avisando a todos os apoiadores a partir do plano executivo que o próximo sorteio de camiseta é a camiseta do Creed que tem lá no site monkeyjob.com.br, tem link aqui na descrição. Você pode comprar com o nosso cupom com desconto qualquer camiseta da linha The Office ou também você pode aguardar o sorteio porque se você for assinante acima do executivo ela pode aparecer de graça aí na sua casa, aí certo? Aí Todo mês a gente sorteia. Então é isso aí, continue engajado, participando no Dois Empregos aí Seja no grupo secreto ou fora dele no nosso Instagram Arroba Dois Empregos, mandando a sua história Que logo nós estamos aí com mais Fechou? Fechou Até semana que vem, Caion Eu vou indo nessa que eu preciso mijar E eu acho que não vou fazer isso aqui na mesa, <risos> viu? <cara. risos> Faça isso, Claus Vamos ao vaso sanitário Você aí e eu aqui Boa, até semana que vem, valeu, falou, tchau <risos> Falou <risos> De mijar na garrafa é foda. Pô, essa foi. <risos>